0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro, eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela introdução, se trata de mais um Notícias da Semana, o quadro do pós-de-carro onde a gente sempre traz até você o que há de mais importante em termos de notícia no mundo sobre rodas nas últimas semanas. Como não poderia deixar de ser, essa é a sua revista eletrônica automotiva semanal que vai ao ar sempre aos sábados às 11h30 da manhã. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir, deixe o seu comentário. Compartilhe com seus amigos, faça a palavra do Podcarro chegar mais longe, porque isso é muito importante para nós. Se você acha que o seu tempo no Podcarro é um tempo bem gasto, considere deixar um valor para a doação para o programa. Nosso pix é podcarro.gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e nós aceitamos de muito bom grado se você deixar uma mensagem e a gente pode ler no nosso programa, tal como aconteceu da última vez. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, é carro, em tudo que é lugar. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Bom, notícias da semana, eu nunca faço sozinho. Mais uma vez, na presença inenarrável do meu co-apresentador e grandíssimo amigo, Maurício Campelo.
1: Alô, alô, rapaziada. É, vamos que vamos para mais notícias. E desta vez, desta vez, eu que fiz a pauta. Então, assim, se tiver algum assunto aqui que vocês não gostem, podem me cobrar. Eu vou xingar vocês de volta no Twitter, mas é isso aí, vida que segue.
0: Eu acho que dificilmente o nosso público vai ter um motivo para pessoalmente te xingar, algo que eu particularmente já faço muito, mas vamos direto ao que interessa. Primeiro, Maurício, obrigado por ter feito a pauta, é, e lembrando a você ouvinte que em algumas ocasiões há, haverão sugestões para a participação de pautas na, no, no Notícias da Semana, não foi o caso dessa, porque a gente está tendo uma semana muito corrida, mas fiquem ligados no nosso, no nosso Twitter, muito principalmente, na roupa de Carro, porque geralmente a gente pergunta para vocês o que vocês querem que apareça no Notícias da Semana. Pode aparecer uma enquete lá no Twitter, então é importante você estar tá ligado, sempre que ela aparecer, para você ter a chance do seu assunto vir parar no programa. Bom, vamos começar com uma notícia que eu particularmente não estava esperando, não sei, não sei quanto ao Maurício. Né? Imagino que no caso do Maurício eu até tivesse alguma esperança de que isso fosse acontecer. Não, mas agora não. é que já são não. elas. É, então eles já estamos quebrando aí. Eu mais uma vez não sei do que eu estou falando. Mas, minha gente, a notícia dessa vez é que a Volkswagen, que mais uma vez está no meio do turbilhão da mídia, e não digo isso só na mídia especializada, né? Já vou chegar lá, está com uma nova ideia na cabeça que... Apesar disso não estar na pauta, pra mim não é uma novidade, e já vou explicar, que é o seguinte. Vocês sabem que o Polo, né, o, o hatch médio, o hatch compacto premium, médio eu acho que é difícil, é, é exagero mesmo. É, tá no meio de, de um bafafá, de uma polêmica aí, né? Só que a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar da novidade que o Polo vai trazer né, na. na abre aspas, nova geração, que inclusive já foi flagrada no Brasil, já está rodando em testes junto com o Virtus, é que agora o Polo, que antes era oferecido apenas com a motorização 200 TSI ou 250, se você tivesse grana suficiente para pagar um GTS, vai ser ofertado no Brasil com o um motor 170 TSI. Para você que não sabe, o motor 170 TSI era um motor disponível no UP TSI, inclusive, forte abraço, o carro que está parado ali na garagem de casa... Um tesão de veículo, embora muitas pessoas acabam se perdendo, no meio dos fã-clubes aí realmente não dá para defender, mas eu adoro esse carro, e esse motor tá indo parar no Polo. Até então, não parece uma coisa digna de aplausos, digna de elogios, porque a gente tá falando de um downgrade na linha Polo, né? Você aí, de linha básica, teria disponível, tirando as versões aspiradas, é importante salientar isso, a gente tá falando de motor turbo aqui Você só teria o 200 TSI Automático No GTS, o motor 1.4 150 cavalos É, 150 cavalos E... 25 kg de torque Nesta versão Por ela ter o motor do Up Ela será ofertada, meus amigos Com câmbio manual Olha só que legal a gente está fazendo um revival aqui de uma coisa que a gente já falou nesse programa muitas e muitos, muitos e muitos sábados atrás Onde o Polo teria uma longevidade E um apreço maior se viesse com um câmbio manual E isso agora é uma realidade Aparentemente ele virá com a mesma cavalaria e torque Porém, existe a possibilidade A gente está falando de 105 cavalos e 17 kgfm de torque mas existe a possibilidade Desse motor vir com uma calibração diferente Porque esse motor no Up é uma maravilha Mas no Polo talvez não seja Porque é um carro pesado né? Mas se você levar em conta Que o Polo já era ofertado Em versões aspiradas com motores menores É provável que isso Não seja assim Tão modificado assim É provável que eles Simplesmente façam um copia e cola Do, do motor do Up né? Então, assim, é uma coisa que eu particularmente acho que será benéfica Justamente pro Polo poder ter uma sobrevida. Mas existe um porquê Desse. Desse do motivo pela qual a Volkswagen quer ter um polo com motor menor. Maurício, você comentaria alguma coisa, por, por gentileza?
1: Sobre o motivo ou sobre o carro em si?
0: Fica do seu critério, mas o motivo eu acho que é o mais importante.
1: Tá, o motivo é porque a Volkswagen quer um polo abaixo do, dos 100 mil reais porque atualmente nenhum modelo do polo, eu acho que, vou até abrir aqui o site da Volkswagen porque a gente faz jornalismo factual, né
0: jornalismo verdade aqui a apuração está sendo feita ao
1: vivo né? a gente está gravando aqui. aqui e assim, não tem coisa mais importante para o jornalismo do que um, uma informação correta
0: Exatamente. é que eu acho que né? o configurador
1: da Volkswagen não está funcionando. Olha
0: só que bacana. O perrengue ao vivo, essa parte não vai ser editada. Vocês estão ouvindo ela crua como vê
1: o mundo. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui e... embaixo.
0: Ah, tá. A correção também aí, a correção ao vivo. O bom do jornalismo verdade é que eu tenho menos trabalho na hora de editar possíveis erros na gravação, porque é, você é basicamente... Vai... Você vai com a bondade, né? Estamos fazendo... <risos> é, exatamente.
1: <risos> Ó, versão 1.0 MPI do Polo, 78.550, beleza. Mas é 1.8 MPI. Não tem mais 1. o MSI... um É, 1.0. Não tem mais o MSI. Estranho. Sumiu assim do tal do nada. E vamos ver o que é que tá. Um comfort line. 108 mil reais.
0: É, o um valor assim eu não vou dizer mais tão assustador, porque obviamente estamos vivendo uma época de exceção, está tudo absurdamente caro no Brasil, da gasolina ao carro. Cara, ah, esse carro começou a ser vendido é um por 60 alto. mil, não foi? Foi. Eu, eu lembro disso quando a gente estava discutindo aquela cor horrorosa do, do Polo, Polo puxando pro dourado Amarelo, um amarelo... acho
1: que era amarelo Isso! Uma
0: cor meio amarelo exploit da Fiat. Inclusive, inclusive coisa. acho que quase não foi vendido com essa cor, né? vendeu muito pouco, porque assim como todo carro de... como toda a versão de imagem, é muito difícil você ver essas cores por aí. Uma coisa que fazendo um, um paralelo aqui, eu lembro quando saiu a... ia falar a Iguana. Quando saiu o Fiat Ideia é, laranja.
1: Ah, mas isso aí, isso aí precisa bastante. Eu
0: mas é gente... uma coisa rara de ver. Por exemplo, hoje é Tecroz inclusive, azul. Inclusive Tecroz não. Com... Tecroz não. Minto. é trekker azul. É uma coisa que inclusive pulou a sua mente. É uma coisa que a sua mente. É muito, muito mente. bonito. É
1: muito bonito.
0: É discutível. Tá, é discutível, se eu tiver colocado a imagem aí vocês estão vendo, galera do podcast, eu sinto muito. Cara, é diferente, é diferente, YouTube, é diferente
1: do do que a imagem consegue transmitir, só vendo ao vivo.
0: É, assim, eu também acho isso do vermelho Córdoba, você como fez. Feliz proprietário, não digo, mas você como proprietário de um carro nessa cor, sabe que a cor muda, Sim. dependendo de como você vê, né? É uma coisa que inclusive eu gosto bastante, mas essas cores chamativas de primeiro lançamento são só para fazer você entrar no concessionário e conhecer as opções de financiamento gigantescas que a Volkswagen tem pelo banco Volkswagen. E comprar um prata. Isso prato. não é uma propaganda, gostaria que fosse. E, é, e acaba comprando um prata com calotas e bancos a cima.
1: A calotinha do Polo é bonita, vai
0: amigo, eu, vou, eu não vou te dar moral nessa não, sinto muito, se for para sair com um carro desses da concessionária, ele vai sair com roda de liga, nem que eu tenha que ir com o carro, é, arrancar as calotas na loja e andar 500 metros até a primeira loja de roda que eu encontrar e mandar colocar as rodas que eu já botei no porta-malas, porque esse carro não vai ficar com essas calotas, ah, mas bom. enfim, discutível, temos nossas opiniões aqui, a gente vai sair na porrada assim que o programa terminar. Mas existe uma questão. Você levantou. O Polo precisa ser mais competitivo. Né? Tá faltando um nicho de carro manual na categoria dele, porque não existe mais hatch médio. Se bem que você só vai considerar o polo um hatch médio se você já está falando ali de Highline e de GTS. A gente já entrou nessa discussão antes. Mas existe outro fator. Né? A gente tem um, um competidor ali de peso. Pro Polo, que é o Onix Turbo, manual, claro, porque a gente tá falando de um carro sem pretensões esportivas, vale lembrar, e que tem o um potencial ali de comer uma grande fatia do mercado, porque ambos estão vendendo legal, e o Polo, muito principalmente, acabou se tornando o centro das atenções nos últimos, nas últimas semanas, porque a Volkswagen Fez uma, uma, uma propaganda para o polo, usando de base um casal homossexual. E isso levantou uma horda de, de donos e motoristas completamente ensandecidos, revoltados com, abre aspas, o mundo moderno. E, inclusive, até apareceu na, nos membros aqui da nossa redação alguns vídeos de pessoas que foram as concessionárias dizendo revoltadas e que iam devolver os seus mini golf. E, sinceramente,
1: sinceramente é, eu acho se uma coisa tiver mais... alguém revoltadíssimo com esse comercial do Polo e quisesse se livrar do carro fazendo na, em duas parcelinhas de 500 conto. chama a gente no, na DM aqui, porque se você está revoltado, você tem que vender o carro por, por qualquer merda. Né? A verdade é essa, falando em português correto, tem que vender o carro Exatamente. por qualquer valor irrisório. Então, duas parcelinhas de 500 ou então a gente pode chegar não falou assim, no valor máximo de uns 3 mil reais na parcelinha, entendeu? Junta você e seus amigos que tem dono de polo que estão revoltados com esse comercial. A gente faz um, um, negócio, um negócio coletivo, todo mundo, vende seus carros para todo mundo do, do GPC na parcelinha. Entendeu? Se juntar todo mundo, a gente, acho que a gente consegue uns 10 mil reais. Vocês vendem todos os carros a gente por 10 mil reais no montante total e todo mundo ser é feliz.
0: Exatamente, a gente, o, o GPC precisa de uma frota para poder se deslocar para os lugares para poder fazer as reportagens que a gente traz para você todos os sábados. Né? Eu acho justo e também a gente poder reservar um tempo ali não só para poder fazer a viatura do programa, é, o veículo de reconhecimento, o veículo de transmissão e também para fazer o carro de track day e para fazer o carro que a gente vai usar no Demolition Derby quando o programa acabar. Então eu acho que é tudo muito justo você aí que tá de acordo com a posição mais homofóbica, machista e completamente escrota dos últimos tempos e quer vender o seu carro por um valor irrisório, a gente aceita de muito bom grado. Porque não existe nada mais ridículo do que dono de carro revoltado com comercial de um casal comum. Pelo amor de Deus, isso aqui não é o século XVIII. Se você ainda pensa dessa forma, eu peço encarecidamente que você fecha esse programa e vá pro diabo que te carregue tá? porque isso é completamente inaceitável você é um ser humano crescido você tem habilitação e você comprou um carro eu não poderia esperar menos de eu, eu, quer dizer, eu deveria esperar mais de você porque isso é isso é completamente in, incabível numa sociedade como hoje sabe é, em termos de respeito em termos de de se mancou vai porque e, e o pior de tudo o que me deixa mais estarrecido me deixa mais puto falando português claro é as pessoas acharem que a, a, a marca ela tem alguma responsabilidade para com os donos por pensarem assim claro que não a marca já fez o seu papel que foi tomar o seu dinheiro e pegar o, e dar o carro para você é óbvio que ela não vai se importar nem que você exploda na frente da concessionária, mas você esperar que uma marca corresponda aos seus ideais atrasados é pior ainda né? inclusive, já pra gente encerrar essa questão aqui e passar finalmente é, eu li uma notícia hoje que a Volkswagen não teve é, igual estava se divulgando em grupos e, e por aí vai as vendas do Polo não foram afetadas em nada com isso muito pelo contrário, muitas pessoas chegaram a, a conhecer o carro por causa disso. Ou seja, quanto mais vezes vocês tentarem negar o óbvio, o, o normal, melhor é para a marca também. Então, nem para fazer uma oposição a, uma, a, a um ideal, vocês servem. Vocês são um completo serviço ao, ao mundo moderno, à sociedade comum, à sociedade civil. Então. Feitas essas considerações, vamos ao fato que faz o polo 170 TSI ter sentido dentro da linha.
1: Para é, você que não sabe, deixa, deixa eu trazer uma informação aqui. Claro. O Polo é 146 kg mais pesado. O polo Comfortline 1.0 um TSI é 146 kg mais pesado que o Up TSI. Até por causa do câmbio automático, né? Um carro de estrutura mais pesado e tal. Quando comparado com um 1.0 aspirado, esse valor sobe para 57 kg. Esse valor cai para 57 kg a mais do que o up. Beleza. Muito provavelmente por causa do câmbio e do, do motor. Ok. Para comparação, o Onix Turbo 1.0 man, manual pesa um pouco mais que o Polo aspirado. 1.0 aspirado. E tem os mesmos não, ele tem 116 cavalos no álcool e na gasolina e 16,8 kg de torque, o mesmo torque do 1.0 TSI do Up 170 TSI do Up então, eu acho que esse motor não precisa ser mexido talvez na questão de cavalaria, que são 105 cavalos contra 116 só que aí eu acho que vai ficar muito próximo do do, TSI, do 200 TSI
0: mas aí entra um porém
1: tem 128 cavalos,
0: né? Que é uma coisa até que eu ia falar, mas você fez muito bem em comentar isso, que existiu durante um, um brevíssimo tempo, inclusive Saudades Eternas, o T-Cross Manual, 200 TSI, né? E apesar de ser uma maravilha, com muitos defeitos, mas uma maravilha, nada vai impedir, Maurício, que esses donos de polo façam uma coisinha chamada Remap. Não, sim, sim. Não é, nada, não é nada difícil passar o 170 para 200 Sim, Samsung
1: Então você vai ter
0: Exatamente, é você vai ter A, a BNS do, do Motor TSI Se bem que eu acho que mesmo sendo 145 kg mais pesado Considerando câmbio E uma multimídia que deve pesar pra cacete né? Você não, tá falando ainda maior coisa deve, ser até o, deve ser até o próprio motor sabia? Mas... É, eu imagino eu imagino, mas tipo, não vai, vai Eu acho que do ponto de vista dinâmico vai ser ótimo, porque você vai ter uma coisa que a gente já tava querendo fazer há muito tempo, que é um carro turbo manual, que não é aquela caixa de fósforo que é o UP, né? Se bem que a gente tem as nossas, as nossas próprias críticas ao Polo, né, do interior claustrofóbico e tal, mas eu acho que tem tudo pra dar certo, por quê? Você tá colocando um, um mercado ali de volta, tá reativando uma coisa que tá se acabando hoje, que é, por exemplo, um segmento abaixo. Um, um hatch 1.6 manual. Só existe um no, no, a venda no Brasil hoje, que é o 206. 208. Nossa, 206, já contou com a cabeça. 208, Peugeot. E, então, você vai ter uma opção ali legal dentro do segmento, com um motor que tem um potencial de preparação ali pra galera que gosta dessas paradas mas que é um, vai ser um daily bastante usável né? agora nos resta ver os testes e fazer os nossos acompanhamentos óbvio né? a gente não pode esperar só que os números façam o seu trabalho né? inclusive você marca é, eu vou entrar em contato com você porque eu quero testar esse carro tá? não, pode, não pode não ser só eu pode ser qualquer um dos membros do Carro que estejam disponíveis na data em questão faremos o possível para entrar em contato com vocês, provavelmente eu ou a nossa assessoria Ou seja,
1: mas o dia que vocês falaram aqui é Pra gente pegar o carro, a gente vai dar um jeito
0: Exatamente, não tem caô não tem né? É importante a gente fazer Mas assim, existe um porém, né? Para esse carro entrar Eu acho que faz sentido E você inclusive colocou isso na pauta Que um carro precisa dar o adeus né? Uma coisa que eu já mencionei Isso no meu, no meu Twitter pessoal uma vez e existe uma coisa chamada T-Cross Sense quer dizer, não existe mais esse carro tá saindo de linha, pra você que não sabe é um T-Cross Pé de Boi ao extremo não tem nem rádio e era 105 mil, não, minto, era mais acho
1: que tá confirmado era...
0: 110 110 pra cima não sei se era 120, mas enfim era um valor de estapa furde pra um carro que não tem rádio e um interior peladíssimo a gente sabe que o T-Cross Sense era um carro PCD, mas que depois foi ofertado ali como carro básico. E tipo, eu acho que o polo manual tem mais a oferecer do que um T-Cross automático sem rádio. Sim.
1: Olha, era uma coisa tão bizarra que eu cheguei a ver esse carro na concessionária. É... Beleza, calota, que eu inclusive acho bonita também. Mas enfim. O, o bizarro desse carro era. Era que assim Não tinha multimídia Era uma multimídia claramente Instalada na concessionária Não tava feio, mas você via que não ornava Só que essa multimídia Pra você ter um comando bonitinho Por voz, ela precisa de microfone, correto? Uhum. Qual, que foi, qual que foi a belíssima a Belíssima sacada Da concessionária Volkswagen em questão Botar uma lapela Botar um microfone de lapela você que, você, meu, meu ouvinte, que tem o seu carro usado com alarme, você tá ligado onde fica aquele sensor de, acho que é infravermelho, não sei, aquele sensorzinho que vem nos alarmes, correto? Fica no vidro, lá em cima, de um de cada lado. Então, a lapela do, da central multimídia ficava ali. Então, assim, beleza, ela captava o que você queria falar, mas ficava feio, sabe? Tinha um durexinho, nossa, uma coisa mal acabada. A verdade é essa. Mas, e assim, você vai pagar 115 mil reais num carro. Assim, você espera uma coisa minimamente decente, né? Então, assim, não vale a pena. Não valia a pena. E era um plástico rígido, assim, beleza, você tá comprando um Volkswagen, você sabe disso. Mas passava um, um ar de, de barato, sabe? Acho que tinha. passava um ar de polo MPI. o acabamento do MPI é, de, é muito diferente do, do TSI, por exemplo. Embora seja parecido, mas quando você entra no carro, toca os materiais você vê que tem um cuidado um pouco maior no, no, no Comfort Line, no Highline, então nesse fala. Mas.. Era uma coisa que parecia muito barata e.. E eu vi gente comprando. Mas enfim, gosto é gosto, cada um sabe que parte do seu dinheiro. Eu acho que vai ser um movimento interessante da Volkswagen.
0: Bom, é uma coisa assim que a gente já sabe que não vai ser é, no caso do Polo, tá? Não vai ser uma coisa básica ao extremo, porque haverá o Polo Track, que será uma versão aspirada, que irá matar o Gol, né? Então a gente está falando de um Polo intermediário, né? Está se criando um nicho novo ali. E que tem tudo para responder ali por um bom mix de vendas, porque a gente tá falando de uma versão minimamente interessante. No início do programa, antes de eu passar o próximo bloco, eu falei que isso não era, uma coisa norma, não era uma coisa nova. Por quê? Uma vez, eu vi um flagra, não lembro onde foi, qual foi a revista, qual foi o site, que já existia, rodando no Brasil, um Nivus 170 TSI, com câmbio manual. Então é mais um fato que corrobora pra gente dizer que esse motor aí é perfeitamente aplicável em qualquer outro carro que utilize o 200 TSI né, se bem imagino até que o 250 também né, porque a gente tá falando aí de uma coisa que é praticamente modular apesar do fato do 250 ser 4 cilindros mas tipo, bacana acho que no futuro assim, bem no futuro, a gente vai falar aí de uma proposta de uns um swaps interessantes mas isso fica por daqui 20, 30 anos quando esses carros estiverem baratos e a gente tiver condições o suficiente para poder pensar em. Eu comprei, eu quero um carro da minha época. Aí tudo bem. Mas a gente pensa quando a gente já tiver quando eu
1: tiver, essa... quando eu tiver velho nesse nível, eu vou pegar dois TC e vou fazer deles um V6.
0: Tá vendo? A gente não, não, não pode dar muita corda porque esse é o tipo de coisa que acontece nos bastidores do Grupo de Carro de Comunicação.
1: Vocês teriam medo da minha, da minha cabeça De como ela funciona
0: Exatamente, eu posso falar isso com bastante propriedade Porque eu realmente tenho morro de medo Mas vamos para o próximo bloco A próxima notícia É uma notícia que não é lá Muito é, Eletrizante Digamos assim, já com um perdão Do trocadilho escrotíssimo Mas a gente está falando Da última novidade da Renault Que é o Quid Etec Para você que não sabe Quid elétrico, né? Só que, assim, o nosso público, e eu posso dizer isso com extrema certeza, não é um público que morre de amores pelo quid, tá? Mas é notícia, é novidade e é o carro elétrico mais barato do Brasil. Aí você vai se perguntar. Será que
1: não, não foi lançado?
0: Olha aí, a informação é sendo corrigido pelo jornalista de plantão. Tá? que o carro ainda não foi lançado já foram feitos alguns testes já foram divulgados na mídia mas o carro ainda não chegou na mão do consumidor final e por que, que ele ainda não chegou na mão do consumidor final, você me pergunta porque a Renault não liberou mas existe outro motivo Tá? que é um valor assim mesmo sendo o um carro 100% elétrico mais barato do Brasil, a gente está falando de um valor um tanto intragável vai porque quando eu falo de quid eu imagino que se, você, se eu tiver posto a imagem vai facilitar, se não, peço encarecidamente que você use sua imaginação, que a gente está falando de um carro que deveria custar uns 40 mil reais, assim, em condições normais de temperatura e pressão, não estamos falando do agora. Mas é um carro que custa... o
1: de temperatura e pressão, o Kwid parte de 29.990.
0: É, exatamente, né? Na verdade,
1: na verdade, acho que nas condições ideais de temperatura e pressão... 15 é de, de 15.
0: <risos> assim, pra falar a verdade, as condições normais de temperatura e pressão no pó de carro seria ganhar este carro num sorteio de supermercado. Né? porque seria o contexto perfeito pra gente poder usar um carro desse sem Saudade culpa.
1: Saudade da época em que o Guanabara me permitia sonhar.
0: É, exatamente. Saudade da época que a gente sabia sonhar, que é quando o carro custava 29.990 e carro que a gente quer comprar custava 10. Né, hoje esses carros estão custando R$30,00. É, hoje dia, hoje
1: dia, os caras estão pedindo 15 contas em Uno, Mille, Fire. Tá e é 80 mil
0: em Ômega. Então, amigo, eu sinto muito. É, vamos fazer. Mas pôr, aí, sim. Miguel,
1: aí, aí é subjetivo.
0: Eu, Maurício, eu preciso jogar com todas as oportunidades você sabe o que, que acontece dentro dos corredores do GPC, é que tem todo tipo de maluco ali em termos de automóvel, tem a pessoa que quer páreo, tem a pessoa que é ônibus é,
1: aquele,
0: que aquele, Sant aquele Santana é complicado tá, eu não sei nem se eu vou colocar a imagem porque talvez o um anúncio já tenha sido evaporado, mas um dia desses eu achei um Santana GLSI é, Bejurano uma coisa linda na
1: verdade é o mesmo cinza que tá, no, que tá saindo nos polos de hoje em dia
0: não, não, não é. Não é. Olha, olha só. Não ah, é. Um mais, um claro, um é um pouquinho mais claro. É um pouquinho mais claro. Você respeite a Volkswagen dos anos 90 porque ela ainda dava caldo. tá, Até o meio do ano 2000 ali ela ainda, ainda tinha seu charme. A acabou
1: de ressaltar os carros tão merecendo
0: <risos> Não tem jeito, cara. A gente sempre se perde nisso aqui. Mas, tipo, o cara tava pedindo 12,500. Num carro bonito. Mas, tipo, bonito mesmo. Com a interna preservada, é, pintura sem muito retoque, mas tinha um porém, tinha gás. Mas para Maurício isso é perfeito. Isso aí, isso aí, mano. Se tratando de um Santana 2.0, a, tá, a gente sabe que em algum momento isso é necessário. Mas, o carro tava com preço muito baixo. Provavelmente tinha algum BO ali, ou mecânica, ou documento, ou coisa do gênero. E é uma coisa que para nós deveria ser a norma, porque a gente tá falando de um carro velho e barato. Né? É uma coisa que nós gostaríamos de ter. Mas, um carro desse em perfeitas condições hoje está sendo exigido 35, 40 mil. Tipo, não dá. Não dá mesmo. Então, ainda mais se tratando de um carro que provavelmente vai ser de coleção. É, tem um, alguns poucos doidos varridos que fazem daily com carro de anos 90. <coughs> Mas, isso é mais questão da, da necessidade do que do gosto. Mas, enfim. O Quid... Não vai custar 40 mil reais. Vai custar 142.990 reais. 140 mil reais num carro, na minha perdida cabeça e tão transtornada nas últimas semanas, deveria ser valor de sedã grande. Corolla, Civic... Acho que acabaram os carros, né? Eu não sei se o Cruze ainda vende. O Cruze vende ainda. O Cruze ainda vende. Mas, enfim, a gente tá falando de sedãs de luxo, praticamente. De porta de entrada ali para você que não quer comprar um carro alemão. Tá? Um Mercedes, um MW, um Audi. Mas, num carro minúsculo, pequeno, é, aparentemente, eu não vou dizer frágil, porque eu estaria sendo preconceituoso com a Renault de graça. Mas é um carro que não me passa confiança. Nenhuma, só de olhar.
1: Ele tem quatro parafusos na roda.
0: Este tem quatro parafusos na roda? Tem. Então já é uma mudança gigante em relação ao último, que só tinha três. Né? Aquelas rodas de furação de Del Rey de Belina. Be Tudo bem, Belina eu vou relevar. Agora eu vou relevar
1: Mas, é assim, ah, agora, agora <risos> eu a Belina. Tá?
0: É assim, eu tô fazendo isso mais de propósito, porque eu sei que você odeia Belina. Assim, pra falar a verdade, as condições normais de temperatura e pressão no pó de carro seria ganhar este carro num sorteio de supermercado. Né? Porque seria o contexto perfeito pra gente poder usar um carro desse sem culpa. A gente tá falando de um carro pequeno, com uma autonomia de 321 km, um motor que é ali. Fazendo o tra é, a tradução do valor elétrico pra cavalaria, tava tá de 65 cavalos. Então.. Assim, é um carro citadino É um carro pequeno E é um carro estupidamente caro Mas se você parar para analisar Que é um carro elétrico Eu não vou dizer que faz sentido Mas eu vou dizer que você consegue Entender o porquê né? É uma tecnologia mais cara É uma tecnologia que não tem subsídio Do governo né? Eu acho que talvez um desconto em IPVA Dependendo do estado, mas eu acho que nem isso É
1: tem isenção. Isenção. É,
0: isenção, no caso. Dependendo
1: do valor do carro. Dependendo do valor.
0: E tipo. É... Eu. Eu poderia muito bem fazer uma lista gigante de motivos pelos quais você não deve comprar esse carro. Mas eu estaria sendo muito duro com a, com a proposta. Por quê? Todo mundo tem que começar de algum lugar. Esse é o futuro, quer você queira ou não. E a... tem a galera que compra carro novo o tempo todo que precisa, que é um carro novo e que é um negócio diferente, então é uma opção viável, né, a gente tá falando ali de 9 horas pra carregar carrega pouco mais de 50% em tomada 220, em carregadores DC vai de 0 a 80 em 40 minutos, isso é rápido ainda mais pra você que tá na correria mas tipo, é um valor caro pra um carro pequeno que não tem uma proposta familiar e é uma coisa nichada, vai a gente tá falando de um nicho. Sim, eu
1: show. a proposta da Renault com esse carro, eu estive no lançamento naquela carteirada, até porque agora vocês vocês podem Pra, pra mostrar para vocês que vocês podem confiar na gente. Eu estive no lançamento desse carro e a proposta da Renault era é que o Cudi Tech seja o segundo carro de uma família, sabe, um carro de rodízio, alguma coisa assim. Então para fazer pequenos trajetos, ou andar um ou dois dias, e que. Trajetos que não precisam de, de muito. de muita.. De trajetos que não são muito longos, sabe? Um carro que.. Um carro secundário, vai, muitas famílias do Brasil com certeza podem ter mais de, de um carro. E assim, um carro né, que permite. um carro normal da família, de, de uso mais diário. E um carro meio que reserva, um carro secundário, para a invés precisar fazer uma compra de emergência e o carro principal não tá, vai no Tech para economia e tal, assim. A economia vai se pagar ao longo de, acho que, 15 anos. Tem, tem diversas reportagens, assim. Demora bastante para se pagar. Mas a Anu diz que o custo de, por quilômetro rodado é de seis centavos contra 48. e assim, Ok, mas não tem não faz muita lógica quando o carro custa 100 mil reais a mais, não. quase 70 mil reais a mais, então é complicado essa, essa justificativa, mas é aquilo que o Gordeiro falou, tem que partir de algum lugar, 320, 321 km de autonomia eu acho legal, entendeu? Mas assim, para ser o um único carro, não.
0: É, porque a gente tá falando de uma coisa bastante citadina, né? É tipo, carro pra ir na padaria, para ir no mercado. Se você trabalha perto de casa, pode ser uma boa, entendeu? É... Assim, é um segundo carro. Eu
1: tava, eu, eu, eu tava analisando aqui. Pro meu uso, caberia perfeitamente. Se não custasse 143 mil reais, praticamente. Se custasse, sei lá, 50 mil e eu tivesse dinheiro pra, pra pagar, eu poderia comprar um tranquilamente, porque eu fiz as contas aqui, assim, eu poderia rodar muito tempo, mas sei lá, quase um mês, com... sem precisar carregar o carro.
0: Pra você seria jogo pra caramba, mas... Por exemplo, levando em conta a galera que mora um pouco mais longe do trabalho, ou que faz grandes deslocamentos diários, fica difícil porque, assim, 321 km não parece uma autonomia muito grande, né? A gente tá falando de baterias ali de 26,8 kW. Mas, assim, é complicado. Vai, a gente também não pode é, sair marretando o nosso público. Inclusive, quer que a gente faça isso? Não, porque é uma bosta, porque é um carro pequeno. É, só tá pagando ali por uma tecnologia que não sabe se vai usar direito. Mas, cara, existe um público pra esses carros. Inclusive, nós estamos procurando pessoas relacionadas ao mundo dos elétricos pra gente trazer essas pautas pro programa. A gente quer conhecer um pouco mais desse mundo. E... Não vamos simplesmente matar o carro com golpes de, 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 de tacape, mas vamos esperar para ver. E é muito fácil a gente cair de pau num carro que não tem concorrência. Vamos ver o que as outras marcas têm a oferecer nesse quesito. É, eu já acho bacana não ser uma coisa 100%... É, tipo, como seria, por exemplo, um Fiat 500 elétrico. Né, que é uma coisa bastante de grife, bastante nichada Bastante especial é ui, ui, ui. Mas eu acho que é uma proposta Um pouco mais popular Mas é só proposta Não existe nada de popular num carro Minúsculo que custa 142.990 Nem eu nem você Achamos isso Mas está aí Precisamos ver como o mercado vai reagir a isso Mas a minha opinião é uma só Eu não vou esperar 15 anos pro carro se pagar sozinho Ponto até porque, com 15 anos, eu espero ter dirigido o suficiente para fazer o odômetro virar umas duas vezes. No carro elétrico, eu ainda não sentiria esse nível de confiança. Até porque essa tecnologia vai ficar degradada com o tempo e vamos, não se sabe como é que esse carro vai se atualizar, vai se manter atual com o passar dos anos. Mas, falando Sim, em. Eu acho
1: que é fundamental para você entender o carro aquilo que a gente já conversou três vezes nos bastidores. Você tem que entender primeiro a proposta do carro. Você não pode comprar um Ford elétrico achando que ele vai ser um Taikan, É, exatamente. Porque ele são elétricos. Porque da mesma forma que você vai comparar um Palio com um Corvette. Só porque eles têm motor a combustão. Entendeu? Uhum. É, um, é muito injusto. Eu acho que entendendo a proposta do carro, ele pode até fazer sentido. O preço se justifica? Não. Isso jamais. Mas é, é aquilo. Tem que partir de algum lugar.
0: Exatamente, e agora falando de uma coisa completamente diferente, mas que também é novidade, e é uma coisa que eu particularmente gosto bastante né? não das gerações antigas, inclusive forte abraço aí pro nosso amigo Patrick que gosta muito do 350, 50. 350Z que é um carro que eu acho muito feio Sim
1: Você não prefere
0: 70? Cara, eu vou ser bastante honesto com eu você. Gosto também.
1: Eu não gosto também.
0: Não gosto, não gosto. Eu, assim, eu entendo a proposta. Foi importante pro, pro mercado, pro mercado JDM, pros fãs. É um baita de um motor legal. É um carro com uma proposta maneira, mas aquele visual nunca me desceu. Porque aquele retro styling, aquele negócio de trazer aquele retrofuturismo de fazer um carro correspondente aos anos 2000 e tal é a primeira coisa que me falam quando eu penso em retrofuturismo é o Ford Thunderbird e o New Beetle New Beetle beleza porque Nossa,
1: eu o Thunderbird, meu Deus, Thunderbird não aberração.
0: dá não dá, não dá aquilo é feio, vai ter uma plataforma de Jaguar e pegaram
1: se botar a porta do Thunderbird da MTV caralho
0: <risos> cara, ninguém nosso público não vai pegar isso Talvez, salvo algumas pessoas especiais, mas eu acho muito difícil. Mas eu posso tentar, né? Inclusive, se você estiver vendo, eu já peço desculpas em adianto pela... <risos> pela piada terrível. Mas New Beetle, beleza, porque é um carro que eu sempre gostei. Assim, em todas as gerações. Eu sempre fui fã de carteirinha do, do Fusco. Principalmente da primeira geração do New Beetle ali dos anos 90, que eu acho legal. Em azul, muito principalmente. Mas... Retro Styling é uma coisa que ou você acerta ou você erra feio. E no caso do 350Z, erraram. Porque tu olha pro Z original, tu olha pra ele e fala: Meu filho, tu se perdeu em algum momento. Você é livre pra discordar, mas discorda aí na sua casa. Ou então aqui nos comentários. O ambiente é seu. Mas Começaram c... É, fala que fala, conta pra gente, eu quero saber o que você falou. Se você comentar, muito provavelmente eu vou ler no próximo episódio, mas eu preciso que você comente primeiro. É... O Nissan Z novo, o é um novo Z, que eu esperava que fosse se chamar 400Z, mas a gente não viu nada referente a isso até agora, está uma coisa linda. Está uma teteia. Está uma coisa linda de ver. Está enxuto, está com um visual que lembra muito as primeiras gerações os primeiros Fair Lady e eu gostei bastante principalmente em azul porque enfim, eu não posso nunca deixar de falar sobre essa, essa mania maldita de gostar de absolutamente tudo que é carro azul o meu muito se explica mas ficou perfeito a gente está falando ali de um carro com 400 cavalos, câmbio manual e opção de câmbio automático de 9 velocidades e que tem uma proposta é, old school não que os outros não tivessem Tá, mérito a eles Inclusive a galera do Drift adora esses carros E eu acho que com o um Z novo não vai ser diferente Mas a gente tá falando de um carro esporte Mais esporte do que seria um GT86, por exemplo né Que é uma coisa que lá fora As pessoas falam até que micou um pouco Porque a gente tá falando de um carro que não é tão excitante assim Mas eu acho que o Z tem tudo pra se redimir em relação à, à concorrência Um cara que quer um Miata fechado, por exemplo Uma coisa mais, mais animada, né, digamos assim E o Maurício levantou a seguinte questão Aqui na, na, na pauta, que é o seguinte Existe a possibilidade que esse carro venha para o Brasil É uma pergunta que a gente faz, inclusive Por quê? Até, o, até foi dito aqui Tem um carro que está partindo de 40 mil dólares então algo em torno ali de 200 mil reais Convertendo diretamente Não, obviamente não vai ser esse valor Vai ser mais, porque o Brasil Do 12 mil dólares Mais barato que o Supra 3-0, 6 bocas mas Existe o Supra 4 cilindros Pra você que não sabe e, Inclusive agora virar com câmbio manual Mas a gente tá falando ali também De uma outra coisa que eu acho que a gente já falou no programa Mas não deu muito espaço Que é o Corolla GR 35 mil dólares e tem um porém Uma coisa que eu vou até abrir o um espaço Assim que eu terminar de falar para o Maurício comentar se quiser A Honda Tem a intenção de trazer o Type-R Para o Brasil Isso é incrível Galera que gosta É incrível mesmo Porém A Toyota Fez uns testes recentemente chamou algumas pessoas da imprensa E colocou algumas cabeças para darem Algumas voltas em Interlagos no Yaris GR Corolla GR vai Foi confirmado pro Brasil Então existe a possibilidade da gente ter ali Uma briga de titãs entre o Corolla, Corolla GR E o Civic Type R Então Será possível que tenhamos O Nissan Z no Brasil? Será que é possível imaginar Um mercado Não vou dizer competitivo porque se você está comprando um carro esporte De quase 500 mil reais Assim, você Você tem né? É a mesma coisa que justificaria Camaro e Mustang no Brasil, a, a grosso modo. Mas será que é legal imaginar, será que é possível imaginar um cenário onde tenhamos no futuro, de repente, um comparativo entre o Nissan Z, o Corolla GR e o Civic Type-R em terras brasileiras?
1: Cara, eu acho que vai depender muito de como Corolla e o Civic vão vender. Assim, eu não sei até que ponto a Honda falou que Vai trazer o, o Civic só porque a, a Toyota vai trazer o Corolla, não sei. Mas assim, se trouxer esses carros, pode ser que o Z venha. Não sei se eu botei aqui na pauta, o preço do, do Corolla parte de 35 mil dólares, 172 mil reais. O, o Z tá partindo de 197, então assim, pode dar pra fazer alguma coisa competitiva, entendeu? O Corolla, assim, uma pegada mais Mais prática Enquanto o Z, uma parada mais sensorial Entendeu? Que é um cupê esportivo e tal Eu Eu acho possível, entendeu? Difícil, praticamente Praticamente Impossível de maneira lógica Mas assim, se anunciaram que Vão, vão trazer o Corolla E a Honda tá pensando em trazer o Civic Por que não? Sabe? O público vai ter Ainda mais sendo um carro japonês. Sabe, muita gente gosta da Nissan. Tem a galera do Drift, que com certeza compraria. Então, é um carro que chamaria atenção e, e eu acho que seria válido. Eu acho que venderia até mais do que, por exemplo, o Civic, né? Por eu fato que você tração um dianteiro, integral. Eu acho que o Civic é dianteiro ainda, né?
0: É, acho que sim.
1: É, esse carro acho que tá em fase de teste, ainda não, tem, não tem muita informação.
0: Mas a gente vai trazer é para vocês assim que isso aparecer, tá? Não, não, não esperem que a gente vai simplesmente jogar isso ao Léo aqui. O carro aqui. foi confirmado,
1: o carro foi confirmado no, no Brasil 2 segundo alto
0: Autosport. Então, só nos resta esse, esperar. Isso
1: aqui é, é bizarro. Porque Mas,
0: eu tava imaginando o seguinte. É provável que a gente veja novamente uma coisa que a galera que, por exemplo, que lia revista ali em meados dos anos 2000... Car and Driver muito principalmente, inclusive saudosa à época, que é uma coisa que a gente podia sonhar com comparativos por exemplo, Lancer STI e por alguma razão um Dodge Challenger no meio, sabe três escolas, é, não mentira TTS, Audi TTS STI e Dodge Challenger ou seja, três escolas completamente diferentes é, se enfrentando ali numa, numa reportagem cara ah, tudo bem, a gente tá falando da escola japonesa aqui. Três, três grandes expoentes de carros esportes. Né, de carros esportivos. Mas, cara, tem tudo pra dar certo. Eu acho que é uma coisa, assim, que poderia fazer... Dar uma esquentada no mercado de carro esportivo nacional. Mercado nacional de carro esportivo. que são carros vindos de fora. Mas eu acho que seria bacana... poria minhas fichas mesmo no, no Z. Pelo fato de ser tração traseira. Pelo fato de ser... Mais aprazível pra galera do drift. Né?
1: É, então, tem galera que compra, compra as BMW, né, as M235, então assim, tem mercado, se vai ser venda significativa, não sei, mas tem uma demanda.
0: Sim, exatamente. É uma coisa que só o tempo dirá, né, no nosso caso, né, para mim e pra você de chão de fábrica, é uma coisa que a gente espera ver final de semana, cortando a avenida da sua cidade, ou então um encontrinho, ou então se você der sorte de passar num postinho e ver essa, essa galera aí do dinheiro com esses carros, que obviamente pra nós eu acho um pouco complicado, mas mesmo assim só nos resta sonhar, vai que daqui 20, 30 anos esses carros estão perigosamente baratos, num futuro aí se você tiver uma,
1: um sonho se você tiver um sonho que você... ...descubra os seis números da Mega Sena... ...pode mandar para gente também que...
0: ...exatamente, a gente aceita de muito bom grado... ...aí a gente vai
1: estar tá andando de, de Nissan Z... ...de GR Corolla...
0: ...e com os polos que a gente comprou no início do programa... ...ou seja, a frota do programa vai só crescendo... ...e para ela crescer... ...a gente depende de você... O nosso Pix é gmail.com ...a gente aceita qualquer valor... ...de muito bom grado... ...você tem uma empresa... ...qualquer assunto relacionado ao automóvel... ...você quer anunciar no nosso programa... Entre em contato pelo nosso e-mail, que por acaso é o mesmo endereço do Pix, podcarro.gmail.com. Fala com a gente, a gente entra numa conversa e seu, seu, o seu empreendimento pode aparecer aqui no Podcarro, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã. Falamos sobre os três temas principais da semana e é óbvio que a gente não pode deixar de mencionar também o mundo dos esportes então vamos agora para o nosso minuto do Endurance Maurício Campelo o único cidadão num raio de 38 quilômetros que pode falar com extrema precisão sobre esse assunto, nos conte as novidades do mundo do esporte nas últimas semanas
1: então, é, a galera que acompanha as 24 horas de alemã, é assim, que eu acho que não é muita gente, mas pelo menos Lemães eu, eu vejo que vir tem uma galera que, que acompanha mais é, a Lamborghini anunciou essa semana, segunda-feira precisamente, que vai entrar no Mundial de Endurance a partir de 2024, é, não vai entrar pelo lado europeu, né, que é o lado que Toyota, Alpine, Ferrari mais pra frente, Peugeot, estava prometido esse ano, não sei se vai conseguir entrar. A verdade é que a Peugeot está com medo de, de tomar um fumo muito grande de Le Mans, então só vai estrear depois de Le Mans então a Lamborghini vai entrar nessa confusão do, do, do Mundial de Endurance com o um regulamento é, unificado com o IMSA, que é o, os campeonatos de, de provas de resistência dos Estados Unidos e eles vão entrar na categoria LMDH Le Mans Daytona Hybrid ou Hypercar o H é, é subjetivo, não tem uma palavra específica. Enfim, é, eles só vão ficar encargados de operar o carro, fazer o motor e.. adaptar os chassis à linguagem visual da Lamborghini. Né? No, todos os carros da LMDH, tipo BMW Vai Correr, Audi, Porsche, quem mais? Acura, Cadillac. Eles vão comprar um chassi pronto, existem quatro fabricantes homologadas, eles compram o um chassi, fazem a motorização e só adaptam o visual do carro para a marca, né? diferentemente do Hypercar, na, da classe Hypercar, que vão ter a performance equiparada, mas são as montadoras que fazem o chassi, fazem a motorização. E tem que ter uma certa quantidade de carros produzidos para homologação. Então, assim, Toyota, acho que é TS-010. Deixa eu ver aqui. É o GR-010. O carro tá correndo no EC pela. Com a, né? É o carro que a Toyota inscreveu no EC. Vai ter uma versão de rua. E a Toyota já, já andou até com um protótipo do carro de rua em Le Mans e tal e no LMDH não é necessário. Então assim, o Peugeot 9X8 vai ter uma versão de rua, assim como o futuro carro da, da Alpine, da Ferrari. E tinha a expectativa de que o Aston Martin ia fazer esse mesmo movimento com o Valkyrie. Mas aparentemente eles cancelaram o projeto, desistiram do projeto na metade. E, assim, o carro vai estar tá lá mas não o projeto, não o programa de corrida. Mas, assim, para quem gosta de, de campeonato de endurance e corridas em si, porque tem algumas provas de endurance que duram duas horas mais ou menos, não são só coisas de 24 horas, 6, 8 horas. Então, acho que é uma é uma iniciativa válida, muito interessante, até para tra tentar trazer mais gente para a categoria. Né? Então, assim, você no Lamborghini, BMW, Audi, Porsche. Muita gente assim, eu acho que vai ser interessante. E para a Lamborghini especificamente, essa, essa movimentação faz sentido até na questão de marketing, porque eles pretendem que todos os carros da, da marca tenham algum tipo de assistência elétrica a partir de 2024. Então assim, a sucessora, ou até mesmo a Huracan, vai ter uma versão híbrida. Se vai ser híbrida completa, híbrida leve, ou híbrida plug-in, a gente ainda não sabe. Mas vai ter alguma assistência elétrica na, na Huracan ou na sucessora dela. A Aventador provavelmente vai ser uma sucessora, porque já está chegando no final da vida. Mas a Huracan provavelmente... A Uros também. Até porque a Uros compartilha a plataforma com os Audi, né? Então, e os Audi já tem versão híbrida há muito tempo. Então acho que a, esse movimento da Lamborghini é, é interessante nesse sentido. Não vejo muita lógica, porque serão três marcas do grupo Volkswagen juntas. Mas como os custos não são tão elevados, e até porque Audi ou Porsche, talvez as duas, vão para Fórmula 1 também, é... eu não sei o que a Volkswagen pensa. Mas assim, o que importa é que vai ficar uma disputa legal nas pistas, e é isso. É muito ansioso para 2023 e 2024 no mundo do Endurance. Mais para frente, a gente vai... Deixem aí nos comentários também, se vocês se interessam por isso, quais categorias, eu vou, vou literalmente passar por cima da, da ordem do Rodrigo e, e fazer um programa especial explicando o que é o EC, o que é o IMSA, o LMdh o hyper -K. vou tentar explicar direitinho para vocês. Porque tem que aproveitar o espaço que eu tenho e tentar trazer vocês para o Endurance, que é muito bom. Tem muitos pilotos qualificados e, assim, tem muita gente melhor do que na Fórmula 1.
0: Vocês estão vendo aqui a minha ordem, gente está sendo questionada aqui neste programa, mas eu acho, assim, agora, brincadeiras à parte, eu acho justíssimo. Eu acho que está na hora da gente falar um pouco mais sobre esporte também. Está na hora da gente voltar a falar de Fórmula 1. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa comentar mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui o grupo acompanha o afinco, né? o, o campeonato, sempre afinco, mas sempre que pode, né? aquela a, a velha dicotomia, mas assim, eu acho legal a gente voltar a falar de esporte, porque é uma coisa que a gente gosta, Maurício inclusive acompanha muito, né? a gente escrevia sobre, eu acho que de todos nós é o mais qualificado para falar sobre isso, e se vocês quiserem, na verdade, eu vou ser um pouco ditatorial aqui, e mesmo que vocês não queiram, vai ter um episódio sobre isso, mas ajuda muito se vocês realmente quiserem algum tema específico. A caixa de comentários é com vocês. Se não for no vídeo... É, assim,
1: eu acho interessante até, assim, se vocês têm alguma dúvida e tal, vocês podem usar a caixa de, de comentários do... dos vídeos, falar com a gente na... nas DMs para que a gente junte as, as perguntas e... e traga a resposta para vocês. Até o que o Rodrigo falou sobre carro elétrico também. Fala com a gente, manda as suas dúvidas. E a gente vai procurar responder. Porque o nosso objetivo é sempre informar.
0: Exatamente. Então, tem alguma dúvida? Quer que a gente fale sobre alguma categoria em específico que você não conhece? Você quer saber mais? Você quer que a gente comente? Escreve aqui nos comentários. Manda mensagem para a gente lá no Twitter, na roupa de carro. Ou então manda mensagem até para gente nas nossas redes sociais que a gente vai dizer agora. E sintam-se à vontade para sugerir temas para o de Carro, tá? O programa é feito da gente que faz, mas principalmente de você que escuta. Então sinta-se completamente abraçado para dar a sua sugestão, para dizer o que, que você quer ouvir na sua revista eletrônica automotiva semanal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Sábado que vem a gente está de volta, sempre às 11h30 da manhã. Maurício, suas redes sociais por gentileza.
1: É Twitter, AcoraNSXR, Instagram, CampeloMCF e é isso aí.
0: Se você quiser falar diretamente comigo, o Rodrigo é no THRT Lima em tudo que é lugar. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e a gente se vê semana que vem com mais um Pode Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pode Carro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no Pode Carro em qualquer rede social.